0: Utca Front A Kúrádió építészeti műsora Az etruszkok alapították, folyamatosan épült mai formáját a középkorban nyert el, azóta viszont sértetlenül pompázik Cortona. Szilveszter Ádám újabb Toszkán városba viszel. Itthoni célpont, Budapest Palota negyed, a Törlei Család egykori lakóháza, a Bródi Sándor utcában, Kelecsényi Kristoffal megyünk háztűznézőbe. utca mostával folytatjuk, Torma Tamással sétálunk az egykori szőlővidéken a Somlói úton. Park lett, avagy mini parkok, József városban. Már öt ilyen létesült. San született az ötlet, innen megyünk a nyolckerék Lőrinc Áronnal és György Fidálni Egy szenzációs lehet a Duna Komárommal szemközti oldalán fedezték fel a római korban épült kőhíd pilléreit. Az izzói híd történetét Kacsinec Krisztiántól a napunk.sk újságírójától halljuk. Eredetileg híd volt, és ezt kevesen tudják, majd jóval Budapest Osroma után 1962-ben született újja. De akkor már kábelszerkezetű műtárgy lett. A most éppen 120 éves Erzsébet hídról beszélgetünk Kozár Alexandrával. Városi tükör. Ez a város is a középportban nyerte el, talán a végleges arculatát, de ez a város is nagyon régi, talán es, Etrux-kori, de ez mindjárt kiderül, Szilveszter Ádám mindjárt elárulja nekünk, szia! De most akkor visszamegyünk Toszkánába. Az Igen, el... tehát imbújunk a két tartomány határán. Határán, mert Kortónában. Igen, vissza... ami az érdekes, mert van egy tó. Igen, a igen, vastam, mondták. hogy Trasimeno. föntről, mert ez is magasan van ez a város, Igen, magas, a az
1: óvárosi része, igen, és igen.
0: hogy rá lehet valami túlra látni.
1: Igen. Igen. Ez melyik? Trazimena. Ha az ember repülővel megy, és kifutott az Adria föl, és Velencét elhagyja, okay. és Romának indul, akkor nagyon jól látszik a tó a kép közepén, aztán fölötte megy a repülő. Hmm. Tehát ez egy érdekes, hogy nagyon szép völgyek vannak mellette, már ismerjük, hogy a ugye, amikor a kételező város néztük. És, és azt kell tudni, hogy, hogy a másik oldalon van Arezzo. Arezzo. Arezzo és, és, és mellette van Cortona. Cortona magas dombra épült város, abszolút középkorra úgy maradt. Ez is úgy maradt. Úgy maradt, igen. Nagyon igen. szép. Hmm. És, és utána, ha átmegyünk át Umbriába, akkor ott van Perugia és Assisi. Ez, ez egy sokorban és köztük megy az autópálya. Uh-huh. Most az egy érdekes... füstralat,
0: itt nagyon sok gyönyörű város igen, lehet megnézni. Igen,
1: buszba kell szállni. Száll. Na most az érdekes ez a város, mert tényleg Etrusz település volt, és, uh-huh. és itt ugye... A, van is egy temető. Egy igen, etrusz. egy Etrusz temető van, mert azt látszik, hogy itt volt egy falak kerített védett város, aminek nem sok nyoma van. Szóval de előtt temet... volt. Az, igen, igen, de a temető, ami nem van, hogy a a, a sik egy, egy egyben uh-huh. amit úgy hívnak, hogy valdi kiánál és ott találtak temetőt ami barmi szép szép emlékek vannak oltárak és, és szobrok és ezt mind bevitték a városba uh-huh. most a város az, az az érdekes mert mert rettesen meredeken lehet bemenni tehát az az oldala ahol egy kapuval lehet föltárni az a Santa maria kapu egy, egy ilyen nagyon meredek, egy ilyen tíz százalékos utcán kell menni, keskeny, tehát sikát, ha lehet, autók egyben. Mehet ide autó, vagy ide bejöhet? Mindenki, be mindenki, mindenki autó megy, hamarra ha meredek, hogy idős hölgyek, meg papácák mennek autóval. Az ember fölmegy a város központba, uh-huh. az, egy, az egy tér, az a Piazza della Repubblica, és érdekes, mert átmegy egy kapul, és ha melyikre tér, és visszafordul, egy óriási, széles lépcsőt lát. Uh-huh. Ez egy közösségi épület, aminek van egy tornya, a tornya az, az többszintes, van egy óra, és fölött egy harang, és utána pártázat, és, és ha lépsen fel, az ember, akkor nagy közösségi terek vannak, és ez, a, ez az ottani kormányhivatal. Hm. Tehát ez egy nagyon szép tér, nagyon érdekes, furcsa alakzat, minden szabályt a lejtés miatt. Már az ember a Róma utcá jött föl, és már utcák futnak, és mind, mind fölfelé, mindkét irányba, ez egy töltsérből jön az ember a térre, de van egy utca, Via Nazionale, vízszintes. Az
0: vízszintes. Igen. Az egyetlen utca. Az egyetlen vízszintes.
1: Igen, Na most az ember, ott van, van egy másik tér, ott van a városháza, egy, és a két tér között egy si- sikátoron kell átmenni, és az, az ember egy utcán kifelé megy megint a várfal felé, akkor ott van a katedrálisuk, Santa Maria Assunta. Uh-huh. És, és de azt a...
0: láttam, hogy egyébként akármilyen pici, rengeteg templom
1: van még. Rengeteg templom van. De van egy, van ez a katedrális. katedrális ez a katedrális az a... nagyon érdekes, mert három hajós uh-huh. és, és úgy néz ki, hogy ez, ez ismeretlen eredetű, de úgy néz ki, hogy ez a fejezték be, meg kicsit már barokkos is. És nagyon érdekes, mert három hajó közül egyik sem magasabb, csak középp sem szélesebb. Uh-huh. Tehát nagyon szép, szép Korintosz oszlopok tartják az évek alatt a gerendázatot. Nagyon-nagyon jó, jó tere van, és szépen van világítva. És mellette van, egy egyébként, az, az, a, az a megyei egyházi hivatal. Tehát az ember, akkor ezt bejárta, édes a templomot bevenni, akkor elindul, és közben rengeteg templomot lát. Konventeket, és, és ezek mind egyhajósak. Kicsi, kicsik. egyszerű egészen a középkort, egyszerűség és szimplaságát, de nagyű arányokkal hordozzák. És ez mind-mind középkori templom, mind. vagy az legalább az
0: alapja, vagy maga az épület is? Mind-mind-mind. Uh-huh.
1: Tehát egy val- felsősorban
0: 15 templomból van szó. Tehát 15. század körül kialakult ez a városkép, és nagyjából ez Még, szóval. Még hamar, még tizet,
1: 14. században uh-huh. befejeződött. Na, a története érdekes, mert ugye az Etruszk idő után, ugye, Róma birtokolja. Itt volt egy nagy ütközet. Igen, Hanibál, aki a, a, a harci elefántokkal érkezett, igen. itt a Tóna ütközött meg. A, érdeke... a mai seregekkel?
0: Igen, igen. igen itt
1: volt, volt egy döntő ütközet. Ez a második pun volt, és Hanibál, ugye, behajózott Afrikába, és át egy szavonna fogadta, nem, akkor még Genova nem volt jelentős. És szavonnából, ott van egy meredek, föl kell menni egy fenségre, és azt apenni nekem keresztül batyogtak a nagy elefántok, és itt lejöttek erre a sise, itt, itt volt van a csata. Történet, Nyilván ennek
0: van valami emléke, mert van itt egy helyi múzeum.
1: Is. Azt, azt kell tudni, hogy amikor itt beállt az a politikai ketté szakadás Itáliában, hogy voltak a császárhoz, és voltak és is is a, is a pápához. Ugye, ez a Szent Német-Romai császtársákat történet, tele van vitával a, a, a investitúra háború, kiöltözteti be az egyház szereplőit. A császár jelöli ki, a, 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 a főpapi titulusokat vagy a, vagy a, a, a Róma. Hát ez, egy, ez a kanossa járás, torkolik egyszerűen. Úgyhogy... De akkor
0: e, ez egy pápai város?
1: Ez nem pápai. Nem. Az érdekes, hogy Orvétó pápai város, Igen. Genova pápai város, vagy egy Perugia és Assisi is, és ez, ez egy... Ez, ez a, az a, a, Cortona az nem. Cortona az nem. Az császári. A császári ami, ami érdekes, mert ezek, ezek lettek azt a polgárságnak a városai igazándiból. Például, hogy a Férenc nem tudta eltűntő, az Ána volt egy belharc. gibellini vagy, vagy Gelf. Gelf. a pápa hívő. Hogy ez, ez aztán úgy oldódott meg, hogy, hogy 1411-ben a Melicsi család és a klánnak a birtokába kerül, és amikor aztán a nagy herszegségé válik, és megérkezik a Habsburg Toszkán egy nagy ami nagyon szépen szerepelt, az egy nagyon jó ága volt a Habsburgnak. Az elfutott egészen a, a, a Risorgimento-ig, amikor aztán királyt választottak és megcsinálták a, a késő létrejött első olasz államot. államot igen. No ennek is helyszíne Cortona. Cortona nagyon jó lenni, mert... mert, mert váratlan minden. Tehát ahogy elmondtam a múltkor is, ezek a városok azért izgalmasak, mert arra vigyáznak, hogy a vizek, csapadék és szennyvíz ne ház felé. Ezért ennek a domborzatát úgy használták ki közben, közötti. hogy mindig lefele megy Tehát arra. ha nem vonnak jók az épületek, akkor is egyszer is megismételhetetlenül ön önmaga. No, hát az
0: egy újabb középkori élmény, hogyha bemegyünk ebbe a városba. Még egy mondat a vendéglátásról. Itt is gondolom jó kis kávézók. Hát igen, borvidék, ez is borvidék.
1: nem? Borvidék, saját borok van. 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 Ezek, ezek mind kék szőlőből vannak Aha. általában, itt fehérből nagyon ritkán Ritka. van. Igen. És ezek jó borok. Egyszerű jó borok, de Font. bárhol bár megáll. Fontos, hogy meg. Itt, itt, itt igazándiból az a tér, ahol elmondtam, az a, a kormány szerűség van, az ott tele van. Vendiglátó helyen, jó kocsmákkal is. Ott pihenünk meg, pihenünk. jó? Széveszter, Ádám, köszönöm szépen. <gül>
0: Megyünk tovább, aztán vagy Umbria, vagy Toszkána. Meglátok. Meglátjuk. Budapesti séta. Ismét, mint múlt héten a Palota negyedbe vezet a sétán, Kerecseni Kristóf építészet történész szervusz. Szervus. Hát, és nem akárkinek a palotája következik a Brodi Sándor utcában, hanem magának a törlei családnak, ugye? Gondolom több is volt nekik, de ez is az.
2: Így van, így van. Ugye ez egy 1890-es évek első feléből származó elég szép barokk palotácska, ami hát ugye látjuk, hogy itt ez a Mágnás negyed a, a SESZ iparban érdekelteket is megmozgatta. E, ugye a múlt héten a, a Swint család, akik mindenféle liköröket, illetve rumokat gyártottak, és ugye hát a törle ugye Pezsgő, azt nem kell bemutatni így, mert hiszen a név az e, fönnmaradt a mai napig. És hát ez a palota e, ez ugye a család tulajdonában állt, ugye a budafoki Pezsgő gyár. gyár, és az ott felépített kastély is gyakorlatilag, hát ugye ez meg egy városi lakóház, ugye a gyakorlatilag ugye a korabeli testi belvárosnak úgymond a Szívében, hiszen ugye amikor 1893-94-ben megépül az épület, akkor ugye innen nem messze ülésezik a szországgyűlés szóval is. is, és hát a, a legtöbb, ugye a Palota negyednek hívott környék, ugye a legtöbb nagy főúri család is e, ezen a környéken építkezik, ugye ha akár az utca túloldalára áttekintünk, akkor például ugye a Festetics Palota Igen. ott áll a sarkon, e, úgyhogy egy igazán elegáns környék volt, és egy, ez egy igazán elegáns kis városi e, magánpalota, Ugye egy kisméretű uh, épület a tekintetben, hogy nem egy uh, nem olyan, mint a menette lévő sarokház, ami ugye szintén egy uh, uh, ipari uh, arisztokráciának egy építkezése, de ott ugye egy bérház is uh, társul a fölépült, itt az egész házban tulajdonképpen a törlei uh, család uh, mozgott, élt, uh, és annak ugye nyilvánnak egy része, és hát uh, a belső tereket sajnos én sem láttam soha. Uh-huh de el tudjuk képzelni, milyen gazdagságú volt. Hogyha a homlokzatra tekintünk, mert ott lehet látni, hogy ugye az egész homlokzat valamiféle kőburkolattal, vagy műkőburkolattal, de a lényeg az, hogy nem egy szokásos, vakolt, olcsóbb építőanyagból készült homlokzat, hanem, hanem hát itt bizony pénzt nem sajnálva költöttek ennek a, ennek a homlokzatnak a kialakítására. Ugye még az látszik rajta nagyon szépen, Szépen, ugye a kapura ránézünk, egy gyönyörű szép faragott kapu, amin, amin ugye kocsi, lovaskocsi behajtására is alkalmas szélességgel, tehát nyilván azért ez a korabeli főúri, és pénzarisztokráciának, ez ugye mindenképpen szükséges kelléke volt, és, és ugye ez, a, ez az erkély, ami ott van, így kicsit a járókelőknek a fejmagasságában, hát ez meg kicsit azt üzeni, hogy még mennyire más világ volt az, amikor ez a ház fölépült, hogy ugye ma már egy ilyen erkélyre azért nem szívesen állnánk ki mondjuk az otthonunkból, de hogy akkoriban ez, ez még egészen egészen-egészen elfogadott volt. Tehát maga, maga ez, a, ez a palota, mellett ugye majdnem egy üres telek úgyhogy némileg belátni a, a, az udvarába is, tényleg egy, egy reprezentatív ö, otthonaként épült föl ennek a családnak. Hát ugye már az sincs, ahogy a gyár sem, ugye a ház sincs az ő van, ugye a, tit, a természettudományi... A vagy természettudományi
0: a, a tit... társaság
2: társaság, igen. Tehát, hogy ők használják évtizedek óta, és hát a a homlokzatból ítélve jó gazdai ennek az épületnek. Most
0: már igen, csak azt akartam mondani, hogy miután majd 20 éve dolgoztam szembe vele a Magyar Rádióban, látott soha fel nem tűnt ennek a pompázatossága. Olyan borzasztóan szürke volt, lepusztult volt. A titnek a tábláját mindig láttam, igen, de magát az épületet soha nem néztem. És most, mikor fényképen megnéztem, felújítva, akkor látom, amiről most beszél kell Keleti hogy milyen szép és nem egy hivalkodó hát, nagy és mégis rendkívül elegáns épület.
2: Igen, van benne valami ilyen, ilyen, ilyen nyugat-európai és elegáns, ilyen franciáson. Ugye ez nem véletlen. A tervező az a rajrező, aki egyébként nagyon jól ismerte a, a, a nyugat-európai építkezéseket, és ő az, illetve aztán a fia, akik gyakorlatilag a törlei családnak a úgymond házi építésszeré uh-huh. váltak, mert ugye nagyon sok létesítmény fokon is, többek között a kastélyt is, e, aztán ők tervezik meg. Ugye ez azért nagyon gyakori volt, hogy, hogy egy-egy család, egy jól bevált építészt, akivel egyszer együtt dolgoztak, utána többször is felkért a, a, az álmaiknak a téglába malterbe és köbe öntésébe faragásának a megtervezésére. Úgyhogy itt is ennek egy szép példájáról van szó.
0: Tehát a raj, Rezső és a fia, és akkor nyilván Rajz a fia tervezte a Törlei család fő Mauzolámát, mert úgy olvastam, hogy az is Igen. a raj önpáros, építészpárosnak a, a munkája volt. Még egy mondat, amikor a Törlei nével hangzik, nekem beúlik egy régi plakát. A nagy pesgősüveg és egy figura, olyan érdekes ruhában van, talán muszáj ruhában van, nem biztos, mert hogy Törlei arról volt híres, hogy rettentesen értett a marketinghez meg a reklámhoz. Nagyon professzionálisan működtette, Anval együtt, hogy a törlei egy magas minőséget képviselt, amiből soha nem engedtek, és ezért lett híres, hogy nagyon jól építette a márkát, úgyhogy egy, egy, az ipartörténete még ez is hozzá tartozik. No, az épületet megnézzük, akkor a Bródi Sándor utca 16-os számot keressük a Magyar Rádióban Szembe Köszönöm szépen Kerecseni Kristófnak. Szia, minden jót! Köszönöm, szervusz! Perspektíva. Gombos Zoltán utcát elemezte Tamás a múlt héten. Szia. Szia egy helyi bologszerzője mondhat, hogy menjünk egy picit tovább, mert ezek összefüggő dolgok, hiszen a egy valamikor egy bort. Vidék volt, szőlőtermelő vidék volt. Nagyon magas szintű kultúrája volt. Ennek nem sok tárgyi nyomát látjuk sajnos. Most, de akkor most következik a somlói. A út. somlói,
3: ami a Gombol Zoltán fölött van, ezt a múltkor elfelejtettem elmondani, no. hogy gombozoltán egy nyelvész volt.
0: Ja, tényleg ez
3: Finnugorász leginkább, de nagyon sok minden foglalkozott, és véletőleg azért nevezték el róla, mert ő az ötös kollégiumnak a ménés úton találtam ötös kollégiumnak több évig volt az igazgatója. Ah, és 30-es Na akkor át a Igen. somlóira. Somlói. Vannak átjárások, hiszen fölötte van, tehát ha egy régi képet képzelünk oda, akkor ott szőlők vannak. Elhoztam egy könyvet, amit nemrég kaptam a ez komámtól, ez kétrészes. 1822-es állapotot ír le, az egyik könyv az Budáról szól, ez ami itt van, és a másik pedig Pestről, és egy, ha mondod a nevét. Franz Sams. És igen, ő Sams Ferenc Shams már Ferenc. az élete végén, országból származott Aha. német, aki teljesen magyarosodott.
0: Ez az első és, turisztikai könyv Budáról és Pestről. Van, és nagyon alapos,
3: németes alapossága, ahogy ezt szokták mondani. Na, ő azért is érdekes, és azért hoztam el, mert ő vett itt először birtokot, tehát nem nyilván 1822-ben, de jó pár évvel később, ja. ő volt az első nagy birtokos hmm. itt. A, nyilván itt a Gelérthegynek a déli lejtőivel foglalkozunk, mindenféle szőlők, tehát a budai óvörösbor, ami egy, egy küvé volt kadarkából és úgynevezett csóka szőlőből. Ez egy komoly export bor, export bor volt, és ott, mint a Bakator is például egy olyan borfajta, amit ott utcanév őriz, és így lett a Somlói is. Somlói, mert az is egy borvidék. Hogy mennyire kapcsolódik a borhoz, hogy úgy ott a ménes út és a Somlói útnak a, a főső szakaszán alapult meg, ugyebár az első ilyen vincellér iskola, szintén ilyen lépésenként. Itt az EnC család, egyébként Encz Géza, akit még talán ismernek, ő, ő, államtitkár volt meg az Antal kormányban, ő egy ménes úti lakos, tehát nagy környék ő, szakértő, de nem csak szakértő, hanem a család ősidők óta ott is él több generáció. Mm. Enc Ferenc, ő is egy orvos volt, ő is a szabadságharcban, ő is büntibe volt természetesen. utána, is a Ő is, is e felé fordult, de ő más irányból, ő faiskolá val kezdte, uh-huh. tehát rögtön 1850-ben faiskola, még akkor nem itt, és 1853-ban megalapította a haszonkertészeteket képző gyakorlati tanintézetet. Uh-huh. 1860, még nincs filoxére, ugye, mert a kibörög a szőlő a Gellért hegyen, ott a Gellért hegyi vincellér és kertészképző tanintézet első igazgatója ő. Uh-huh. És akkor... Ugyebár jön a filoxéra, a pár év alatt ott teljesen elpusztulnak a szőlők, és meg teljesen átalakul a vidéknek a jellege is. Van, aki gyümölcsössel próbálkozik, de hát idővel eléri a város, és elkezdődnek a az beépítések. építések. Például vezet föl egy lépcső a buszoló ahol a busz is elfordul, Igen. nem tudom, annak a kis lépcsős utcának a nevét. Ott a sarkon áll egy nagyon látványos ház, ami Egy kozmalajos villa volt. Én ez annyira más, hogy néz ki, mint az a kép, amit erről publikáltak, vagy látható volt, hogy én ezt nem vittem el, és a környékbeli házakkal próbáltam összehozni, de maga a főépítész úr, a Budapesti főépítész úr írt be kommentbe, nem, nem, az egy egy kozmalajos és most viszont, amit találtam róla, ez a szeg, úgynevezett szegővilla, fölismeretetlen, a sarkon áll, de talán a morfológiai adatokban nagy kert előtte, most is oszlopos alul, ezt átépítették ny- nyilván a háborús sérülések után, tehát uh-huh. azért nem fölismerető, de az szerint, amit olvastam róla, ez valójában egy hajós Alfred Na. által tervezett ház, egy még korábbi ház áttervezése, és kozmárosnak annyiban van, van jelentős közel hozzá, hogy a teljes belső építészeti felújítás, modernitás. Azt ő és által, ahogy, azt, ahogy a Kozmáról ugye már ezt a talán magyar sokan tudják, ő az utolsó gombostűig vagy függönyig. Minden maga tervezett. tervezett, és itt is így volt. Tehát Fekete-fehér, kockakő, és azért érdekes, mert ő nagyon szép kis színes képeket is festette erről, tehát például az, az is fönnmaradt, ebből lehet tudni, hogy itt milyen volt a belső enteriőr, és a szokásos kozma tehát piros, kék, sárga itt Igen. úgy.
0: Igen, de semmi nem jelzi, hogy ez egy hajós Alfred által tervezett, ha ez Ez olyan megy, nagy hiba egyébként. Teljesen
3: másképp is néz ki. Mondom, tehát Erő voltán egy komoly tekintély a szememben, tehát én elhiszem, hogy ez nekem is új volt ez a fordulat, Igen. hogy eredetileg egy hajós. Igen. Megyünk a túloldalon, vannak, nagyon érdekes, Budán vagyunk, ahol a Bauhaus is, vagy főleg a Gellért hegyen ilyen úriasabb, tehát Igen. sokkal erősebb ez a ardekósabb, magyaros ardekósabb hatás. Itt van az 50-es szám, amivel a Budapest iskola van, egy fantasztikus uh, homlokzat. Gyakorlatilag az utca felé alig van ablak, két kis rész és egy ilyen nagyon jelentős uh, ablak, vagy az ajtó bejárat fölött egy ilyen nagy, gyönyörű... Majdnem, mint uh, egy rózsa ablak. Igen, fantasztikusan Annak... jó néz ki, és hát természetesen ez a front, ez az északi lefelé, délfelé, és a kelemföld felé, a, a panoráma felé pedig megnyílik, meg a kert felé megnyílik ez. Ez, ez most a Budapeszkul, ahogy a képen is látható működik mellett, mellette egy régázat levontottak, és akkor még ahova el kell jutnunk mindenképpen, hogy szintén a Gombol Zoltánál nem említettem, hogy ez egyik legdrágább utca egy 2023-as ingatlan, tehát állak alapján, jóval följebb épült egy olyan 15 éve egy nagy zoboki ház, portásház, nagyon színes, jó sok lakással. Tudomásom szerint az volt az első, ami átlépte az egymilliós négyzetméter árat. És ez körtönösen visszakanyarod, a gyönyörű <gül> nagy óriás kertje van, azért, mert a Gombol Zoltán utca fölső része, és en, a Somlóinak az alsó része az összeér. Itt és találkozik. ha összeér, hogy a történet szerint itt az eredeti ház, az egy uh, szili Kálmán uh, nevén volt, ez a somlói 66, és ott egy uh, özvegy Szili Józsefnél, tehát egy, egy másik Szili, ő volt egy másik széló lány, széló márta. Oh. És ők szintén nevezetesen 27 lány gyereket bújtattak ott nyilvánvalóan egyban zsidó lányokat, ezt leányvárnak is. Hívták meg később aztán ez egy. Uh, Hát egy ilyen lány otthon lett, akkor már 40-en laktak benne, és egy leírás szerint, aki a korábban emlékezett Plószvillában lent, a Gombol Zoltán utcában lakott, abban az emlegetett nevezetes pincében is rejtegettek embereket a vészkorszakban. Na. Tehát itt is átjárás volt. Ugyebár régen ez egy... Ez egy nagy, hűves, nem is tudom, gyümölcsös terület volt talán, de nagyon Igen. nagy. Tehát Igen, ma
0: már szinte elképzelhetetlen. Aztán ezt, később ezt ez a újvédség
3: foglalta el, mert katonai vezetőknek épült a ház, katonai óvoda volt. Igen.
0: No, Somlói Jut, újabb kalandormat a Köszönöm van. szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Utcafront. Tudják-e, hogy hol volt az Izsai híd? Mondom, a római időkről van szó, amikor a Duna mentén húzódott a híres római Limes, Komáromnál is volt egy nagy erődítmény, a túloldalon viszont, tehát a Duna másik oldalán, szintén volt egy légió, a kettő között pedig egy kőhíd volt, és ezt most fedezték fel régészek, szépen a felfedezésére egyébként a szlovák tudományos életrangos kitüntetését is megkapták. Ez részletesen beszámolt erről a felfedezésről a napunk.sk munkatársa Kacinec Krisztián, aki egyébként történelmi szakos tanár. Jó napot kívánok! és azt szeretnénk hallani, hogy milyen volt, vagy milyen lehetett ez a híd, hogyan fedezték fel, és hát, hogy milyen ennek a tudományos értéke ennek a régészeti leletnek.
4: Talán csak azzal kezdeném, hogy egy kis, egy kis kiegészítés Igen. az előzőekhez, hogy valójában itt a régészek, akik foglalkoznak ennek a területek a feltárásával, az egyik az Ján a Szlovák Tudományos Akadémia Archeológia Intézetének a régész, ő már nagyon régóta uh, irányítja itt az iza uh, melletti római kori tábornak a feltárását. Ez a szlovák oldali
0: a, és, ugye? Ez a szlovák
4: oldali, ez a leányvár, leányvár. is nevezik, vagy Kelemancia, az uh, latin nevén. és hozzá csatlakoztak még a Nagyszombati Egyetem klasszikus régészet tanszéke régészei, név szerint Miroszlava Danyová és Klaudia Danyová. Igazából ők itt Izsa környékén, vagyis az Izsához közeli Dunaparton egy kikötőnek a nyomait keresték a víz alatt, és aztán így, tulajdonképpen véletlenszerűen bukkantak rá e, egy híd, valószínűsíthetően egy kőhídnak a pilléreire, e, amelyek, amelyek mélyen a víz alatt vannak, illetve egy részüket már a kavicsi üledék is, e, is betemetett. Tehát ez tulajdonképpen egy véletlenszerű felfedezés volt 2021-ben, Uh, és ez a híd pedig uh, itt Izsát, uh, a mai Izsa környékét köthette össze a mai Szőny, Szőnyi Dunaparttal, uh, ugye uh, Brigéció, az említett Brigéció Igen. nem is, uh, ez a polgárváros is volt egyben, és katonai tábor, ez nem is annyira a mai Komárom területén, hanem inkább a Szőny uh, területén volt, de szőny az ma meg Komáromnak a város életet is szokták mondani Komárom.
0: Azt lehet tudni, hogy hány pillérből állt ez a híd?
4: Ők feltételezik, hogy öt pillér maradt meg, de egyelőre így a, ez a szonár, ez a hangragdaros felmérés, ez teljesen bizonyosan négy pillért tudott kimutatni.
0: Négy, négy pilléret, akkor abból rekonstruálható, hogy ez hány méteres lehetett, milyen hosszú lehetett a híd körülbelül?
4: Ez 600 méter hosszú lehetett Hoppá. körülbelül, mivel, mivel itt a Duna szélessége is így körülbelül 600 méter, tehát lehet, hogy még ennél akkor valamivel több is. Az a helyzet viszont, hogy Rajtár úrral, a régészel arról beszélgettünk, hogy nem is teljesen biztos, hogy ez, ez a híd belett fejezve, ugyanis a feltárt pillérek, ezek meglepően messze vannak egymástól, tehát van, a, mi, van ahol 80 méterre van egymástól a két pillér, tehát igazából ö, több pillérnek kellene lenni, hogy biztosan azt tudjuk állítani, vagy ö, több pillérnek kellene előkerülnie hogy ezt a hidat ténylegesen befejezték. Van összehasonlítási alap, amiről a cikkben, a napunk cikkében is szó van. Ez a híres Apollodórosz által tervezett Aldunai híd, amely a mai Szerbia és Románia határán volt található. Ezt Rajánusz Császár építette, ez sokkal hosszabb volt, mint a feltételezett ízai híd, ez akár 1200 méter hosszú is lehetett, de ami fontosabb, hogy a pillérek ott 50 méterre voltak egymástól. Egymástól? Uh-huh. Igen, igen. És
0: uh, lehet tudni, hogy maga a hét szerkezet az szintén kőből ívesen épült, vagy az fa pallós volt, és a kő pillérek csak tartották a fapallókat. Ezt nem lehet már rekonstruálni? Ez,
4: ez a valószínűbb. Ez mezió, a valószínűbb? A régészek szerint igen. Így nézhetett ki egyébként ez a bizonyos Apolló-Dorosz-féle híd is. Tehát erős kőpillérek tartották, és arra húztak fel egy fakonstrukciót, és ennek a fakonstrukciónak egy része facelöpökön és ezeknek a cölöpöknek a maradványait megtalálták egyébként Tizsánál egyébként is, Tulajdonképpen ebből a facelőből vettek mintát, az egyik facelőből, és így szénizotópos kormeghatározással sikerült belőni, hogy a harmadik, nagy negyedik század környékén épülhetett ez a.
0: Hogy a csodába konzerválja ilyen jól a víz ezeket az oszlopokat, vagy pedig ugyanolyan különleges fából vannak, mint amin velencei is áll?
4: Valószínűleg igen. Rákérdeztem erre a Miroszlóba Dányovától, a Nagyszombati Egyetem régészétől, és ő pontosan a velencei példát hozta fel, hogy tulajdonképpen a víz konzerválja ezeket a facelöpöket, több ilyen példa is van, a baj akkor van igazából, hogyha felhozzák a felszínre, tehát elmelik a vízből, mert akkor nagyon gyorsan korhadásnak indul a levegőn. Leveg. Igen.
0: Most azt is olvastam az öncikkében, hogy a pillér, a kő, ugye kőből épül, de a kötőanyag korabeli beton. Ezt, ezt jól értettem, hogy már használtak betont. Így van. Niből lehetett ez? És ez, hogy milyen jól megmaradt, hát nem akármiről van szó, a harmadik század óta ott van a víz alatt, és nem bomlott szét.
4: Igen, hát sőt, ugye ismerünk olyan hidakat is, amelyek ennek a pillérei szintén a római korból származnak, és a mai napig használatban vannak. Ezek a hideok, ugye az egyik legismertebb, amiről szintén szó van a napunk cikkében. Ez a Németországi Trieri híd, amely rendesen autóforgalom is keresztül halad. Hát az egyik ilyen régészeti cikkben azt olvastam, hogy azért is ennyire időtálló és ennyire erős ez a beton, mert ezt a vulkáni hamut használták használták. össze szerintem így szementként, ami ilyen kötőanyagként.
0: Egészen fantasztikus a dolog. Micsoda mérnöki munka, ez ebben a korban az ember nem is hitte volna. Egyébként arról is írt, hogy Apollodó nagyon híres építészet volt a Trajanusi kornak, és milyen épületek vagy művek kötődnek még a nevéhez?
4: Itt a, azt írtam a cikkben, hogy a római Panteon, de valójában azt a utána néztem, ő csak ilyen felújítási munkálatokat végzett a Panteonon, tehát itt egy kicsit magamat is pontosítom, mm-hmm. de például a, a nagyon híres Trajanus oszlopot az oszlop. is az ő uh-huh. nevéhez kötik, és ugye érdekesség, hogy ezen a Trajanus oszlopán is, is ábrázolják a, ezt a bizonyos Aldunai hidat. Tehát ott teljesen ilyen korabeli ábrázolás, vagy nagyon hiteles ábrázolásban ez megmaradt és aztán pedig még egy híd fűződik a nevé, ez ennek ma már csak a rómjai láthatóak Spanyolországban ez az Alkonertár híd.
0: Azt tudjuk, hogy ez az Aldunai híd azért épült, hogy hát először is ugye a csapatmozgásokat nagyon megkönnyítette, hogy nem ilyen ideglenes ponton hídokon ment át a, jött, ment a római hadsereg, de meg hogy az utánpótlást is, ugye hát azért hatalmas hadsereget tartott fent a Limesz mentén végig a birodalom, de aztán azt is old- Odastam, hogy Hadiánus lerombolta ezt a csodálatos, 1200 méter hosszú köépítményt. Hogy miért?
4: Nekem ezt a szakértők úgy magyarázták, hogy nagyon eh, nagy ritkaság volt, én nem is tudok mást említeni ezen az aldunai hídon kívül, hogy ilyen stabil, állandó eh, köhidat létesítettek volna, és ennek eh, valószínűleg az volt az oka, eh, mert hát eh, például itt eh, mai Magyarország és Szlovákia határán is ugye a Duna, a Limesz, ahogy is említette, a Limes Románus itt a barbárok területeit választotta el a birodalomtól. És ugye, hogyha hidat vernek a két rész közé, itt konkrétan itt Pannonia provinciáról és a kvádo illetve Barkomannok területéről van szó, szóval akkor fennáll a Veszélye annak, hogy a barbárok á- is át tudnak kelni ezen a hídon, tehát, tehát például itt a Brigéció polgárvárosokkal inkább kivolt éve ezáltal a támadásoknak, és ugyanez, ugyanez volt a helyzet ott a mai Románia-Szerbia határán is, Amiért mégis Trajános egy ilyen híd felépítése mellett döntött, az, vagy döntött annak az oka, az lehetett, hogy valószínűleg annyira megerősödött, megerősödött itt a mai szóval élve a határvédelem ezen a területen, hogy ő már elég erősnek gondolta magát ahhoz, hogy hódításokat, hódító hadjáratokat kezdjen a Dácia provincia területére, és ezt, ezt lényegesen megkönnyítette ugye, egy állandó hídnak a jelenléte. Viszont ugye miután fordult a hadiszerencse, Száz évvel később a barbárok kerekedtek felül, hát igen, és akkor, akkor... Adriánusz úgy döntött, hogy akkor le kell rombolni. Nem könnyíti meg a dolgokat, hogy ők
0: is át tudjanak kelni, támadva a római birodalmat. Veszélyezteti
4: a római birodalom területeit. És valami ilyesmi történhetett itt Elemancia és brigéció között is. Pontosan nem tudjuk még azt se, tehát a régészek még pontosan azt se tudják meghatározni, hogy melyik császár idején épülhetett, hogy ténylegesen befejezték-e a hidat, és, és hogyha befejezték, akkor, akkor mikor és hogy milyen körülmények között pusztultak.
0: Hát egyelőre még nem nehéz megközelíteni, de gondolom egyszer néhány év múlva eljut odáig a feltárás, hogy a közönség is megtekinthesse a pillérek egyikét, másikát, mert valóban egy történelmi szenzáció ez a felfedezés. Nagyon köszönöm, hogy beszámolt nekünk is erről a dologról. Kacsinesz Krisztián újságíró a napunk.sk munkatársa, aki egyébként magyar történelmszakos tanár is a végzettségét tekintve, meg hát kutat, és együtt van a régészekkel. Hívjuk, vagy hívjon minket, ha egy újabb szakaszhoz jut ez a feltárás, jó?
4: Rendben, mindenképpen. Köszönöm a Én feltérés. Én is nagyon
0: köszönöm, és minden jót kívánok. Viszont hallás.
4: Köszönöm. Viszont hallásra.
0: Utcafront. Mini San Francisco Budapesten a 8. kerületben, ezt így is mondhatnám, mert amiről most fogunk beszélgetni, az én legalábbis úgy olvastam, hogy San francisco indult, park mini parkok, amelyeknek az a lényege, hogy na majd elmondják a szakértők, köszönöm szépen, hogy itt vannak, Lőrinc Áron a MOME végzős formatervezői hallgatója, és Györgyi Dániel, aki a Rév 8-ban, ez a Józsefvárosi Fejlesztősi cég tervezője, Többi között önök is tervezték ezeket a miniparkokat, amelyek mindegyike meglévő autóparkoló helyére kerül. Igen. Ez a lényeg a dolognak. Jó, akkor én most félreteszem az autós szívemet, jó, <gül> hogy ne mondjak egy csúnyát, hogy már megint parkoló van. Na és ezek mik tudnak ezek a miniparkok, mert elkészült ebből a Józsefvárosban hány darab?
5: Öt, eddig. Eddig, és igen. még lesz
0: több ezek szerint.
5: Hát vannak már megkeresések, de igen, ez most egy ilyen próba projekt gyakorlatilag. Uh-huh. Én tényleg azt
0: olvastam, hogy San francisco találták ezt ki, valaki uh-huh. egy performance csinált egy parkolóhelyen, két órára kibérelte, és annyira megtetszett valakinek, hogy azt mondta, hogy akkor csinálj ilyen parkolókat fixen. Ez uh-huh. onnan van? Ez így, az, van.
6: Tehát... ez így akkor indult ki, ah. alapvetően egy ilyen tényleg egy ilyen performance-szinten ideiglenes átalakítás volt, azt csinálták, hogy csak legölítettek egy ilyen gyepes. Dolgot, és aztán rátettek néhány széket, és aztán ebből egy ilyen önkormányzat által is már itt támogatott rendszer alakult ki. De San Francisco-ban nagyon jellemző az, hogy ez, ez a itt is ismert ilyen teraszos dolog átalakult, tehát hogy teraszok éttermeknek kialakított terek jönnek létre. Annyi különbséggel, hogy ezek mindig ki van írva, hogy ezek public, tehát hogy publikus közterületek, bárki részt vehet bennet, tehát bárki leülhet, amikor szeretne, de mégis azért ez egy ilyen kérdést vett föl, hogyha mindig éttermekhez, szolgáltatókhoz csatlakozik, és Bécsben van rá egy még jobb példa, ami sokkal inkább egy ilyen arról szerveződő, önkormányzat támogatottságú, de tényleg közterekként működő dolog, ahol civilek is beszállnak ebbe, és akár maguknak készítenek ilyen... Daniel mikrokokat. hogy került ez a Józsefvárosbe uh-huh. ez az ötlet?
5: Igazság szerint van egy részvételi költségvetés nevű intézménye a kerületnek, aminek tavaly volt az első fázisa, és ebben a pályázatban három körzet volt, három körzetre volt feloszva a kerület, és mind a három körzetben szavazhattak a lakók, hogy mik azok a legjobb ötletek, amiket ők támogatnak, és az a helyzet, hogy majdnem mind a háromban a legtámogatottabb ötlet ez volt, hogy mikroparkok létesüljenek a kerületben de minden körletben ez nyert. Tehát Hoppá. most felhatalmazást kaptunk arra, hogy dolgozzuk ki, hogy egyáltalán mi ez a gyakorlatban, és így indultunk el.
0: És akkor maguk találták meg a momésokat, vagy fordítva a pályázat utána az áranék. Mekora egy ilyen park? Nézzük.
6: Hát ez általában két parkolóhely. Két, két autónyi. És ez egy fix beépítés azért? Akkor? Ezek időszakosak, tehát Vagy hogy dőszakos. ilyen átmenetileg azért több évre tervezettek, tehát mm. hogy azért mm. ott vannak, de nyilván úgy vannak kialakítva, hogy nem visszavonhatatlanul kerülnek az utcára, tehát hogy akárral is lehet őket tenni, és én igazából diplomamunkámmal kerestem meg a, a Rév 8 és ott találkoztam Danival is, és kiderült, hogy van pont egy ilyen projekt, mert én nagyon hasonlóban gondolkoztam diplomunkaként. Csak én egy rendszer szerettem volna, ami pont erre az átmeneti átalakításokra nem. épít, hogy hogyan lehet egy olyan rugalmas rendszert kidolgozni, mivel lehet ilyen átalakításokat kialakítani a városba különböző funkciókkal. De
0: akkor az ilyen beszélgető, pihenőhely nem vendéglátó. Nem, nem hát, ugye, az... ugye nem? Nem arról van szó, hogy a lángos Nem. Különböző. Abszolút. ma <laughs> <Na>, bocsánat, <de laughs> Nem, most
5: kifejezetten az volt a célunk ebben az első évben, hogy egyrészt próbáljunk ki minél több fajta kialakítást, hogy... Megtaláljuk azt, hogy melyik az, ami legjobban működik így a budapesti környezetben. Ezért volt Áronnak egy ilyen mikroparkja, de van egy másik tervezőnk, aki inkább ilyen fából készült magaságyasokat épített, meg voltak építéseink, akik ilyen masszívabb, de könnyebben mozgatható, ilyen konténerekből ott virágládákat csináltak. És a másik része pedig az volt, hogy minél inkább csatoljuk hozzá ezt olyan helyi szervezetekhez, akik bár nem helyek, de mégis gondját viselik ezeknek a hát, dolgoknak meg, ez az. mert ez, ez szokott lenni a leginkább ez a
0: neurologikus pont, hogy, hogy, hogy
5: lefotózzuk, egy szép dolgot kiteszünk az utcára, aztán, hogy fog kinézni több hónap múlva, hogy próbáltuk ezt úgy csinálni, hogy tényleg legyen egy helyben aki az, a, minden nap, igen.
0: mert egyébként lelakja.
5: És pont, a, pont az áram Mikroparkját a Lehetőségek Tere nevű ilyen közösségi tér elé építettük, akik, akikkel kötöttünk is egy együttműködési megállapodást, és ők voltak azok,
6: akik egy csomó részletében segítettek, hogy hogyan ö, alakuljon ki.
5: Mit
0: tud Áron a maga parkja? Az én
6: parkomnak így alapvetően talán három-négy fő funkciója van. Az egyik az, hogy le lehet ülni beszélgetni, a másik az, hogy sok növénynek ad helyet, a harmadik, hogy lehet kifejteni napvi és árnyékot ad, és emellett pedig helyet ad még egy művészeti koncepciónak is, amit a lehetőségek tere dolgozott ki, ami így a gyomoknak a megítélésével foglalkozik, és a növények egy ilyen közösségi tervezésben lettek kitalálva, hogyhajt felhez tartoznak szövegek, hogy hogyan kapcsolódunk ezekhez a növényekhez, és... Maga az egész mikropark is egyébként egy ilyen közös tervezés szüleménye, tehát ő, én egy rendszert adtam, ami egy ilyen jól alakítható rendszer, és ezt ő, közösen találtuk így ahhoz az adott szituációhoz, hogy működik a legjobban.
0: Ezek spontán használatban vannak, arra mennek a járókelők a környéken lakók azt mondják, hogy ja, van egy kis stűnapi buli, gyere menjünk le, <gül> meeting point, ez nagyon fontos, hogy randi hely,
5: Igen.
0: meg stb. Tehát ezek az utcabútorok erre jók általában, és Igen. ez egy picit többet tud ezek szerint, többet ad.
5: Igen. Hát vannak ilyen dolgok, amik például felmerültek a, a közös tervezés során, hogy legyen Speakers Corner, mert valaki ezt látta a Hyde Parkban, hogy ott Igen. van Speakers Corner. <gül> Itt, a lényen. Lényen szállam, a szólog, Igen. Kérlek szanálni szólok, hogy amilyen lehetne. Vagy, Egyébként. és akkor, akkor például lett, vagy vagy mondjuk legyen olyan hely, ahol ennek a közösségi térnek ki lehet vinni akár még plusz belső székeit, és akkor meg lehet ott tartani egy foglalkozást. Szóval, hogy ilyen funkciók is felmerülnek, de persze, hogyha valaki csak telefonál az utcasarkon, és látja, hogy van egy pad, akkor
6: ilyen egyszerű használatokra is megfelel.
0: Lehet tölteni telefon. Bocsánat. Azt,
6: hát ezt a lehetőséget teremni meg lehet kérdezni hogy be lehetálni, de, de ott kint nincsen, nincsen áram igen, igen, erre gondoltam, mert valahol láttam, vagy voltam is ilyen okospadok, nagyon mm.
0: jónak tartottam, mm. igaz, hogy semmi nem működött benne. Mm. Igaz, működött benne. Mm.
5: Igaz, ott is a fent hát, ez, ez az, hogy
0: azért ezt nagyon korban kell ezeket tartani, mert amilyen klassz az ötlet, meg jó a kivitelezés, ha ez lepusztul nagyon csúnya látvány tud lenni. Fölmerült a küzdgyűrésen olvastam valaki felvetette, hogy na hát ez aztán az a hely lesz, ahol az összes hom éjszaka az meg lehet nézni, hogy, hogy tényleg. De most mit kezdünk?
5: Hát igen, hát itt is az, hogyha használják mások, meg látszik, hogy gondozva van, azért akkor ezek olyan helyek lesznek, ahol nem feltétlenül vonzó arra, hogy bizonyos tevékenységeket ott végezzenek.
0: De hát a növényeket ápolni kell, nem? Azt is, ahhoz is ember kell.
6: Így van, hát azért van ugye a lehetőség terével az együttműködés, tehát hogy ők ezeknek a, a növényeknek is, ugye a, a gazda, és ők hát. így a növények.
5: Alapvetően még, még mindig ezzel uh, így kísérletezünk mi is, azért uh, ránéz az önkormányzatnak is a fenntartó cége heti néhányszor, de arra számítunk, hogy ez valahogy kialakul majd a jövőben, hogy mi az a mennyiség, amit az önkormányzatnak kell vállalnia, és mi az, amit egy ilyen szervezet be tud vállalni. Egyébként uh, még a további együttműködő partnereink a Józsefvárosi Múzeum, akik egy új intézmény, akik most létesülnek a kerületben és pont például az elő, a mellettük lévő társasházzal terveznek egy közös projektet. Ez is egy ilyen érdekes dolog lehet, hogy mi vagy, ha a lakók fogadják örökbe az ilyen utcai növényeket, akiknek egyébként a gangon már egy nagyon szép uh-huh. udvaruk van, de akkor kifelé is megmutatják. A Népszáz utcában van egy új közösségi hely, szintén hasonló, amit a a Pneumasszöv és a kulturális Örökség Menedzselek Egyesülete ö, hoz létre. Nekik például ez egy ilyen platform, ami, ahol szintén így kommunikálnak tudnak az utcemberével. és van két gyerekekkel foglalkozó intézmény is, ahol, ahol még velük működünk együtt.
0: Parklet, ez, honnan van ez a szó, hogy... Ezt szerintem a szamprasziszkóiak találták de mi
5: következetesen mikroparknak érünk. Mikropark,
0: jó, öt darab van Józsefvárosban, és akkor továbbiakat is terveznek még ezek szerint.
5: Hát meglátjuk, Meglátjuk. most vannak kezdeményezések, és a jövőre elsősorban iskolákkal együtt szeretnénk még hasonló dolgokat létrehozni.
0: No, hát nagyon sok sikert kívánok Lőrinc Áronnak, aki mindjárt végez a momina forma szakon. Már Már végeztél, jó, oké. Okay. És Győfi Dánielnek a Rév 8 Józsefvárosi fejlesztő cég munkatársának. A, elmegyünk kipróbáljuk. Télen is igen. használható? Persze Oké, okay, akkor nem riadunk vissza. <gül> Utcafront Budapesten az egyik kedvenc városképem, amikor a hegyajú tetejére érek, ha jövök befelé az M1-es felől, M1-M7 felől, felérek, és van egy rálátásom az Erzsébet hídra és a Pesti oldalra, Ugye a hegyalja út az Erzsébet hídhoz képest Ferdén megy le, és egy nagyon érdekes, aszimetrikus képet látunk, azon kívül, hogy maga a híd is a világ egyik legelegánsabb hídja, maga ez a városkép, amikor elém tárul, az valami gyönyörűség. Na, de ez csak egy plusz dolog, az éppen 120 éves Erzsébet hídról fog beszélgetni. Kozár Alexandrával szia!
7: szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem is az egyik kedvencem, akár még is. Akár,
0: Akármivel jövök, ez egy ilyen lenyűgöző látvány lefelé jönni a Geldért hegyen, és látni ezt a különleges építményt. Én annyit tudok egyébként most túl azon, hogy ugye ez a híd is, ugye 1945-ben a németek sajnos, fe, sajnos ezt is felrobbantották, és azt a gyönyörű régit. Na de hát egy modern, nagyon érdekes új híd épült, és ennek a hídnek van állítólag Angliában egy, egy megszólalásig azonos változata, csak kisebb méretű, de ugyanez a, a függőhídrendszer is hófehér, csak egy kisebb folyót ível át. No, meddig menjünk vissza a történetében? 120 évvel ezelőtt hát építették pontosan meg. most
7: októberben, ugyanis uh-huh. 1903. október 10-én adták át, 120 éve, és valóban világszenzáció volt, lapok cikkeztek róla. Egyrészt azért volt világszenzáció, mert ez egy lánchíd volt akkor, tehát nem kábelhíd, uh-huh. hanem az a hosszú-hosszú lánc, több mint négyezer úgymond láncszemből állt akkor, ki is vitték a maketjét a párizsi világkiállításra, és aztán később egy láncszemet, ami 15 méter volt, <gül> hát, mindenki elhűlt, hogy ez hogy létezik, plusz ugye ennek a hídnak nincsen bent a Dunában középütt tartó pillére. Igen. Tehát az egy egész láz, most is. Igen. Így van. Na most, ugye, hát felmerül a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges. Egyrészt itt a legkeskenyebb a Duna ilyen szempontból ez úgymond kedvező volt, és már hajózásilag meg az árvíz szempontjából nem akartak még egyet oda betenni középre egy tartó pillért, mert ugye hát az árvíznél megemelheti a vízszintet, meg hát ugye a hajózás szempontjából is Igen. kerülgetni kell. Úgyhogy ez így megvalósítható volt, nyilván nagyon-nagyon nehezen, na de... Ugye, hát eredetileg, hát akkor is ugye már, mint, mint ugye azóta is mindig, főváros és kormány között nagy polémia alakult ki, mert a főváros azonnal elfogadta azt a képviselői javaslatot, amelyik meg akarta építeni az akkori eskü tér, ez a mai március 10-et és a döbrentei tér közötti hidat. A kormány azt mondta, hogy ah, hát minek, hát szó sincs róla itt a belváros felforgatni. Na, de aztán felforgatták, mert hogy itt már... Noha ő csak földszintes, meg egyemeletes házak voltak, de nagyon-nagyon zsúfolt volt, és egyáltalán nem volt híz, nem volt hely a Pesti oldalon. Egy a
0: hétfőnek, igen. Úgyhogy Ez szépen az neki az láttak az... ezt a belvárost lerombolni és újjáépíteni, igaz? Hát
7: igen, de, de ugye nem véletlen, ugye a dualizmus szimbóluma is a híd, meg nem csak a híd, hanem az egész körülötte lévő rész a, a Pesti belváros is, hiszen Ugye ekkoriban építették a bérpalotákat, a sok emeletes bérpalotákat, Ekkor alakult már ki a mai itteni városkép, és hát ennek megfelelően a lakosság is kicserélődött, mert a földszintes egyemeletes házakban még kézműves, iparos, főleg német ajkú, közönség lakott, és ekkor költözött be a magyar nyelvű polgárság ezekbe a bérfalotákba. Tehát egy totális szociológiai kicserélődést is magával vont, azon túl, hogy városképi. És hát ugye először egy német mérnök nyerte meg a ő pályázatot, aki már írta is a táviratot ki a családjának, hogy megnyertem Stop mert Nem ez stop. épült
0: meg aztán.
7: <gül> Azért nem, mert ő, ő, magyar kábelekből akartam megépíteni ez a német mérnök megépíteti, de nem állt rendelkezésre ez az anyag, úgyhogy végül is három magyar, mert jegyezzük meg a. Nevüket Cekeliusz, Aurel, Beke, József és Gáli isván tervezők voltak azok, akiknek köszönhetjük.
0: Ugye 45-ben felrobbantják a németek, nem sok maradt belőle, be is dőlnek a pilonok. A Dunában az egyik oldalon. Egyik oldalon Tehát nem volt mese, hogy itt ez nagyon nehéz lesz. Két ugye.
7: évig tartott csak, amik kiemelték a roncsokat. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen az újjáépülő hídjaink közül ez nyerte el legutoljára a az újjáépült változatát. Tehát már a 60-as években járunk, mikor ez megtörtént. Na hát az már Kábelhíd lett.
0: Van egy a. nagyon érdekes története az újjáépített Elzsébet hídnak többi között az, hogy a pesti oldalon, ahol a pillér áll. Elfelejtették a földhivatalban kisajátítani a telket, és már megépült a híd, és még mindig magántulajdonban volt. Bakonyi Péter, újságíró kollégám megírta ezt a történetet, csinált egy riportot, ez a telkemen az Erzsébet híd címmel. Ez és nem jó. tudták a nem levenni jó. a nevéről, mert ragaszkodott hozzá, úgyhogy egy nagy Kálvária volt, mire közterület, sikerült nyilvánítani. Félig meddig hát magánkézbe került az Erzsébet híd. A szénzáció. szocializmus alatt nagyon jó, hát ez csak egy kiegészítő. Történet. Köszönöm, Alexandra. És
7: hát Ferenc József felesége Erzsébetről.
0: Hát ezt persze, ezt tudjuk, de olyan elegáns, mint hogyha Erzsébet királynő szilületjét látnak, ahogy átível a Dunán egy gyönyörű. Köszönöm Igen. szépen, Kozár Alexandrának, minden jót, szia!
7: Szervusz, viszont hallásra!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.